0: Thank you. mais de um vencedor, mas nosso tema deste mês é mais do que vencedores, um tema baseado em Romanos capítulo 8, passagem de Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz assim, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, e nós estamos aprendendo o que significa isso, o que significa ser um vencedor, porque no conceito do mundo, ser um vencedor é alguém que tem muito, que ganha muito que conquista, que vence sempre. Na verdade, na verdade é um, um herói, tipo esses heróis que nós encontramos por aí em Hollywood, etc. O que é realmente ser um vencedor? Nós estamos aprendendo isso durante esses domingos. E hoje eu quero falar sobre um texto da Bíblia que me mostra alguns sinais do que é um vencedor. Nós aprendemos, há uns domingos, talvez no primeiro domingo do mês, que ah, esse versículo, ele não ele mostra o um ideal de Deus, né, que Deus quer para nós, como Deus nos vê. Mas também fala de uma identidade nossa. É interessante quando, e volto a repetir esse texto, essa passagem, quando, e que todos conhecem, por isso é, 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 ilustrar é, é, com ela é fácil, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, né, é, quantos se lembram do filme lá, o povo saindo do Egito com pato, com cabra, levando gente pendurada na carroça, com cavalo e tudo? É, o povo de Israel tinha sido um povo escravo, era um povo que não tinha nada. Né? Povo que estava numa nação que não era deles, vivendo num lugar que não era deles, e eram escravos. Quando eles saíram do Egito, depois de 450 anos de escravidão, Diz a palavra de Deus que Deus, naquele dia, no dia tal, no mês tal, todos os exércitos de Deus saíram do Egito. Deus assim, todos os meu, meus exércitos saíram do Egito. isso é Era um povo, era um povo escravo, sujo ainda de barro, né, pelo trabalho que eles faziam. Mas Deus olha para aquele povo saindo do, 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 do Egito e diz assim... Todos os meus exércitos. Como Deus está vendo aquela gente? Né? Como soldados, como guerreiros. Sim ou não, irmãos? Como guerreiros e como vencedores. E como vencedores. Agora, eu insisto em afirmar que hoje muitos não creem ou não aceitam a identidade de vencedores. É porque vem, que, vem isso... Por um, por um aspecto humano, por um lado humano. É o, e que é o conceito que pensam de um super-herói. Quando você pensa num vencedor, você pensa nesses super-heróis que tem por aí. E ser, ser vencedor é algo plenamente possível na nossa vida. Mas nós vamos entender o que a Bíblia é, diz para nós a respeito disso. Então, é, por exemplo, o apóstolo Paulo foi um vencedor, quantos creem nisso? mas ele foi martirizado. Pedro foi um vencedor, os apóstolos foram vencedores, mas todos eles morreram martirizados. Como pode ser isso? Na nossa concepção, um herói, um super-herói, não deve morrer nunca. Particularmente, eu quando assisto um filme de super-herói, eu detest detestaria ver o super-herói morrer. Sim ou não? Que herói é esse? Outro dia eu estava vendo um filme de um herói, de um, de um filme de um herói, faz, faz um tempo já, e o cara só apanhava. Falava, meu Deus, que herói é esse? Não aguento mais ver esse homem apanhar. Porque você tem a ideia de que um herói é alguém que sempre vence. Mas biblicamente não é assim. Não é? Os chamados heróis da fé foi gente que sofreu muito. Gente que sofreu muito. Gente que viveu privações, dificuldades, perseguições, lutas. E alguns morreram sem nada. Sem nada. Um vencedor é aquele que combate o bom combate. Completa a carreira e guarda sua fé. Agora... Em segunda de Coríntios capítulo 2 versículo 4, ou melhor, 14, eu quero ler esse versículo que eu gosto muito na Bíblia. Diz assim, é, segunda de Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz, sempre nos conduz? Repita, irmãos. Sempre nos conduz? Vitoriosamente. vitoriosamente em Cristo, e por intermédio, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ora, esse texto, a gente gosta muito de graças a Deus, que sempre nos conduz. Quando nos conduz? Vitoriosamente. Quando? Quando? Sempre. sempre sempre nos conduz vitoriosamente, não é de vez em quando, não é quando achamos ou, ou queremos, mas é sempre. Agora, aqui esse texto, quando diz assim, ele sempre nos conduz, quando o apóstolo estava escrevendo isso, ele estava pensando nas antigas procissões de vitória. Quando o exército conquistava o seu inimigo, ele, eles vinham, com seus inimigos submissos, sujeitos, eles entravam na cidade, na sua cidade, entravam numa procissão, numa marcha de vitória. Seus inimigos conquistados, eles faziam parte dessa marcha, e eles vitoriosamente entravam, é, os conquistadores entravam é, com, com alegria, com orgulho, por terem conquistado uma grande vitória sobre os seus inimigos. O interessante... É que e, e Paulo estava pensando justamente em nós. estava pensando em Jesus como nosso conquistador e nós como um povo conquistado, aliás. Porque, na verdade, somos conquistados por Cristo, sim ou não? Ele veio, nos conquistou, nos resgatou e entra triunfantemente conosco. Subjugar, é bom se subjugar ao Senhor, sim ou não? E então o que acontece? Uh, alguns creem que o que Paulo tinha na cabeça era isso, quando ele escreveu sobre essa marcha dos conquistadores, daqueles que são conquistados por Cristo e que marchamos triunfantemente, orgulhosos da sua vitória sobre nós. Então nós já começamos a dizer que heróis em Cristo é gente conquistada por Ele. Começamos a ser conquistados, primeiro ser conquistados para depois conquistar. Nós somos mais que vencedores no aspecto bíblico, não no aspecto do mundo, não no aspecto da fantasia, mas conforme a fé, conforme a palavra de Deus, sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Quem pode realmente contestar essa afirmação? Quem pode contestar essa afirmação? É palavra de Deus. Aqui não é uma coisa de ser positivo, de ser isso, aquilo é palavra de Deus. Agora, eu preciso entender que há a contradição do evangelho. O evangelho, a contradição do evangelho contra a cultura do mundo. O evangelho, ele é contracultural. Não adianta. Enquanto mais a cultura do mundo se moderniza, quanto mais ela é imoral, diabólica, mais o evangelho vai se contrapor a ela. Essa é uma grande realidade. E nós não podemos fugir disso. Então, quando nós somos vitoriosos, quando nós somos mais que vencedores, quando derrotamos nosso inimigo, quando, ganha, quando ganhamos muito dinheiro, quando compramos um carro novo, quando conseguimos um excelente emprego, quando, é, bom, quando casamos com quem queremos, com quem amamos, quando temos uma grande igreja, quando, sei lá, pensa no que você quiser, mas realmente... Será, serão esses os sinais de um vencedor, quando falamos biblicamente? Então, vamos ler alguns textos, alguma, alguns, ver alguns sinais que estão nesse texto, ou nesses dois capítulos que de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2. Em primeiro lugar, nós somos mais que vencedores quando nós exalamos o bom perfume de Cristo. O que significa isso? Isso está no versículo, no versículo 15... Ao versículo 17, porque para Deus, olha só, para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, para esse somos cheiro de morte, para, para, para esse somos cheiro de morte, para aqueles fragrância da vida, mas quem está capacitado para tanto? Ora, aqui a palavra se, perfume se refere não exatamente a um perfume francês ou um perfume que a gente gosta usa, mas é, se refere, na verdade, ao holocausto. Quando o holocausto era queimado e aquela fumaça que, que subia, ela, para Deus, aquilo é um perfume. Então, ela, aquela fumaça que subia do holocausto, é, na verdade, o sacrifício queimado era esse cheiro, como diz a palavra, aroma, não é? que devemos ser, por isso a Bíblia diz que devemos ser sacrifícios vivos. Um sacrifício é queimado e ele exala um aroma, e esse aroma é agradável a Deus. Né? Sabe por quê? Porque a carne está sendo queimada, porque a carne está sendo sacrificada. Aí nós vamos chegar lá, porque nós falamos com relação à libertação, nós temos algo interessante. Por exemplo, nós aprendemos que ah, você não pode sacrificar um demônio O demônio tem que ser expulso. Mas a carne tem que ser sacrificada. Você não pode expulsar a carne. Pode expulsar a carne do jeito que você quiser. Ela vai sempre estar aí. Está ou não está? E você sabe que está porque de vez em quando ela aparece, ela pede, ela quer, ela tem vontade. Ou não? <risos> e por isso a Bíblia diz, a carne tem que ser crucificada. A carne tem que morrer. E os demônios têm que ser expulsos. É. Então aqui um, acontece, a palavra de Deus é clara. Antes de Cristo, diz a Escritura, nós estávamos mortos em nossos pecados. Em nossas rebeldias, desobediências, nossos delitos, nós estávamos mortos. Um morto não cheira bem. Nunca cheirei um morto, mas eu acho que não cheira bem. Na verdade... Um mau cheiro que desagrada a Deus, é quando andamos é, na carne. Quando andamos no espírito, somos holocausto. Quando andamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, nós somos um mau cheiro para Deus. O vencedor, presta atenção no que eu vou te dizer, o vencedor é um holocausto queimado. É um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo, não morto. Então, como sacrifícios vivos, nós tocamos, tanto os salvos, quanto os que se perdem. Isso fala do nosso testemunho. Nosso testemunho em Cristo pode cheirar bem e cheirar mal. <risos> Cuidado. Ninguém diz amém a isso, mas eu creio. É a vida poderosa em Cristo. É a vida que Cristo nos dá. Isso é o que cheira bem. Sim ou não, irmãos? É, quanto aquelas mulheres foram, e isso me veio a, nesse momento, aquelas mulheres foram no túmulo de Jesus, elas foram com o me, a melhor especiaria que existia, os melhores cheiros, perfumes que existiam, elas queriam que Jesus cheirasse bem. Né? Então o que acontece? Isso é muito representativo para nós, porque a vida de Cristo em nós, quando Cristo vive em nós, vamos cheirar bem para o mundo. Não importa. O que eles pensam de nós. Ninguém quer ficar perto, né, irmãos? Ninguém quer ficar perto de quem cheira mal. A gente já teve essa experiência, né? Ninguém quer ficar perto de quem cheira mal. Ninguém quer ficar num lugar que cheira mal, sim ou não? Quer sair logo daí. Ah, em João capítulo 12, falando em perfume, em cheiro, em João capítulo 12, é, abra sua bíblia, João capítulo 12, versículo 1 diz assim, versículo 1 a 3. João 12, 1 a 3. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam o um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ela, com ele. perdão. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A casa se encheu com a fragrância do perfume. A casa. Somos casa de Deus, amém? 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 Somos casa apostólica, somos casa de Deus. João descreve o um momento em que Maria pegou um frasco de nardo por um perfume finíssimo, caríssimo, e derramou sobre os pés de Jesus. Penso que a presença de Cristo, a presença de Cristo, a palavra e a fragrância do Espírito Santo, enche a igreja, enche a casa... Enche a nossa vida, a nossa casa, irmãos, tem que se encher da fragrância de Cristo, da presença de Cristo, da glória de Cristo, da presença do Espírito Santo. É? Ah, todo aquele que quer em Cristo, eu creio que todo aquele que crê, que anda com Cristo, olha, vocês já, você já tiveram experiência, pode acontecer ao contrário também, de abraçar alguém todo perfumado e você sair perfumado perfumar também? Né? Pode acontecer o contrário também. <risos> né? Pode acontecer o contrário também. Mas a verdade é, você abraça alguém todo perfumado e você sai todo perfumado. Né? Talvez você, alguém cheira você e você já não, eu abracei o fulano e, é, e tal. É, quem me abraça geralmente, né, irmão é. um, Mas a verdade é que a verdade é que você é, é, é mais ou menos igual.. Podemos comparar com Cristo, você anda com Cristo, você está com Ele, Ele te abraça, Ele cuida de você, e aí o cheiro dEle pega em você, no bom sentido, né irmãos? Que representa a vida dEle, a vida dEle em nós. Não é? Quando você anda muito com alguém, quando você... É... Esses dias eu estava pensando sobre isso, sobre 35 anos de casados, é? vamos fazer 36 com a mesma pessoa, graças a Deus... E eu estava pensando sobre algo interessante, eu estava olhando algumas situações, eu estava pensando, como, o que acontece no casamento? Você começa a parecer um pouco um com o outro, sim ou não? E algumas coisas dela pegam na gente e algumas coisas da gente pega nela. Antes ela não fazia certas coisas, agora ela faz. E eu sei que ela e a culpa é minha. Porque aquilo que era meu pegou nela. E algumas coisas que ela, que eu não fazia, agora eu faço o que eu peguei dela. Mas é isso, viver juntos, estar juntos. Umas coisas de um vai pegando em outro. Se nós entendermos que a vida de Cristo é assim, que ao andar com Cristo, nós vamos a, 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 a sua vida vai pegando em nós. Amém, irmãos? Não é? E vai, seu perfume começa a pegar em nós. E eu penso que, a presença de Cristo, a Sua Palavra, faz isso. Enche a nossa vida, a nossa casa, nossa família, nosso relacionamento, a igreja desse perfume maravilhoso. Ontem, ao terminar o nosso trabalho aqui, nós tivemos muito problema. Assim, problema não, nós tivemos muito trabalho, irmãos. Porque como nós tínhamos 400, alguém, nós fizemos umas planilhas, segundo as nossas planilhas, não estou exagerando nem inventando. Nós tivemos por volta de 450 pessoas aqui. E, e, e nós tivemos muito problema com o uso de banheiro, foi um desastre, tinha uma fila de banheiro de mulheres Que ia daqui até lá na, na, na rua, na calçada lá né? eu Fiquei muito a pena das irmãs né? eu Falei, se tiver alguma emergência, irmãos A gente corre lá para outro lugar e tal né? Mas, mas eu, eu, alguém terminou, alguém disse assim para mim Ah, veio para nós aqui na frente e disse Ah, eu não queria sair desse lugar Eu não queria mais ir embora, eu queria ficar aqui Eu não queria ir para casa, eu queria ficar aqui né? Porque há um, um lugar que cheira mal, você não quer ficar, mas um lugar alegre, um lugar é, que cheira bem, você quer ficar ali. Né? Então, é, todo aquele que crê em Cristo e anda com Ele, fica perfumado. Nós devemos cheirar o que, irmãos? Nós devemos cheirar a alegria, nós devemos cheirar a paz, nós devemos cheirar a mansidão, nós devemos cheirar a humildade, nós devemos cheirar fé nós devemos tirar misericórdia, nós devemos tirar bondade. Amém? Então, isso é, é a vida do crente, aí eu tenho que andar. Quando nós somos vencedores, quando nós caminhamos, quando, quando nós caminhamos triunfantemente com Jesus, quando refletimos a glória do Senhor, isso está em 2 Coríntios 3,18, próximo capítulo, 3,18 assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ora, é, é, eu, eu tenho duas versões, a NVI fala sobre refletir, a... Ah, a outra versão, João Feira de Almeida, fala sobre como um espelho refletindo a glória do Senhor. Como um espelho refletindo a glória do Senhor. NVI fala só refletir. Mas o uso da palavra não importa, porque está subentendido o uso da palavra espelho, já que sabemos que o que reflete é um espelho, seja ele onde for, se torna um espelho. Um espelho é algo simples de entender. Você reflete tudo aquilo que você contempla. Tudo que está à sua frente. Tudo aquilo que você contempla. Quando estamos contemplando ao Senhor, o que acontece conosco? Agora nós estamos falando de caráter. Você adquire o perfume de Cristo. Ó, o caráter de Cristo. Agora nós vamos falar da, é, do que? Da, da vida de Cristo. O espelho reflete a imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Ora, a... O versículo 12 O versículo 13 Diz assim Portanto visto que temos tal esperança Mostramos muita confiança Não somos como Moisés que colocava um véu Sobre a face Para que os israelitas não contemplassem O resplendor que se desvanecia Ora Moisés subiu ao monte E ficou 40 dias recebendo Os mandamentos Quando ele desceu, diz a Bíblia, ele estava com Deus A glória de Deus pegou nele a glória de Deus pegou em Moisés. Quando ele desceu do monte, diz a Bíblia que o seu rosto, o seu rosto resplandecia. O rosto de Moisés resplandecia. Ele desceu do monte e diz a Bíblia que ele colocou um véu para que as pessoas não vissem, não olhassem para ele. Algumas, algumas teorias, porque a Bíblia não, não realmente não afirma por, do porquê ele colocou esse véu. Mas dizem que é porque o povo não aguentava ver a glória de Deus. Mas a glória de Deus estava em Moisés. Ele aguentou. Né? Então, Moisés cobriu o rosto. Por quê? Por quê? A gente às vezes tem que começar a perguntar. Uma das regras de emenêutica bíblica, de interpretação da Bíblia, é fazer perguntas ao texto. E uma das perguntas que eu fiz é por que realmente Moisés cobriu o rosto? Aí você tem que continuar no texto. Não saia do texto, não invente moda. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não precisa ficar inventando coisa. Ontem nós dissemos aqui que tem gente que lê um texto da Bíblia e diz assim, o que será que esse texto está querendo dizer? Não está querendo dizer nada. Está dizendo. Entende? Está dizendo, não está querendo dizer nada. Está dizendo. Aí você lê lá, não adulterarás. Aí você lê... O que será que está querendo dizer? Não está querendo dizer nada. Está dizendo, não faça isso. E assim com outros temas. Não roubarás e, 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 e tudo. Não, não, não falarás mal dos outros. Digai, aí. O que será que está dizendo quando diz que eu não devo falar mal de ninguém? Não está querendo dizer nada. Está dizendo, não faça isso. Simples, mas a gente às vezes quer, né irmãos, dar a volta, né? A gente quer dar a volta no parque, né? O véu, por que Moisés cobriu o rosto? Porque diz que a glória que estava nele se desvanecia, quer dizer, que é? ela ia se apagando, ela ia se apagando. E Moisés provavelmente não queria que o povo visse que ele, que a glória estava se apagando, a glória estava lá, ele pôs um véu, acabou a glória, mas todo mundo pensava que a glória ainda estava lá. Então o que acontece? O véu representa as tradições humanas, a religião, que não nos deixa ver plenamente a Cristo, enquanto não tirarmos nossas máscaras. Seguramente o poder de Deus nunca se manifestará, e não seremos vencedores em Cristo. O que a libertação nos ajuda, em é uma, é, uma das questões que nos ajuda a libertação, é justamente tirar as máscaras. Quando nós não tirarmos, enquanto não tirarmos as máscaras, para que vejam quem realmente nós somos. Porque infelizmente, hoje em dia, muita gente, irmãos, talvez ninguém que está aqui, mas muita gente hoje, revela ao mundo, vive algo que realmente não é. Que realmente não é. E às vezes a gente se assusta quando a pessoa toma uma decisão, fala qualquer coisa, e você diz: Mas por que essa pessoa está fazendo isso? É que ela era, mas nunca mostrou quem ela era. Havia um véu, uma máscara. Ou isso não acontece? Se não acontece, diga amém. Hum. Então, enquanto não tirarmos nossas máscaras, seguramente as pessoas pensam que nós somos alguém, um super-herói, né, irmãos? Quando a gente se converte a Cristo, quando a gente vem para Cristo, a gente se converte, a, nós somos capazes de reconhecer cada área de problema da nossa vida, sim ou não? E a gente começa a lutar para resolver todos os problemas. A gente diz, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, não quero fazer mais isso, não quero ser mais assim, não quero ser mais assado, não quero mais mentir, não quero mais enganar, não quero mais ser falso, nem hipócrita, eu não quero isso e aquilo. E rapidamente a gente vai mudando. Por isso, quando alguém se converte e se vê, Mudanças radicais, né? Mudanças radicais. Mas velhos crentes, eu, eu, eu disse velhos crentes, não crentes velhos. Velhos crentes, é, às vezes não são capazes de reconhecer, não sabem ou não querem, que ainda há áreas na sua vida que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas que precisam ser libertas. Amém ou não, irmãos? Amém. Eu pensei que só eu estava cansado hoje. O que vocês estavam fazendo esses dois dias já, hein, irmãos? Já estão cansados essa hora. Então, o que acontece? É, há muito vitimismo hoje. Há muito vitimismo, muito mimimi. Meu Deus. É... Aí ficam difíceis as transformações, porque nós nos tornamos arrogantes em nossos pensamentos e em nossas suposições, e nos vitimizamos. Uma pessoa que se vitimiza dificilmente se transformará. Porque uma pessoa que se vitimiza, ela se justifica. Uma pessoa que se vitimiza, ela se desculpa. E o pior, uma pessoa que se vitimiza culpa a outros, então, é, creio que o vencedor é alguém que não tem medo de fracassar. O vencedor é alguém que não tem medo de errar. O vencedor é alguém que não tem medo de mostrar quem ele é. É alguém que não esconde suas falhas, que ande em honestidade, em transparência, que não tem medo que as pessoas vejam as suas fraquezas. É tempo de deixar cair as máscaras e andarmos no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Entende, irmãos? Agora, entenda uma coisa, a glória que, que pegou em, em Moisés, era uma glória que se desvanecia, era uma glória que ia embora, porque não era definitiva, mas a glória que pega em nós é a glória de Cristo e ela é eterna. Ela não se apaga, não se desvanece, jamais. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque antes de Jesus, não havia entrada na presença de Deus, senão apenas do sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifícios por toda a nação. Mas quando Jesus morre na cruz, diz que o véu que separava o homem da glória, da presença de Deus, se rasgou de cima embaixo. E agora nós temos acesso naquele lugar onde se derrama a glória de Deus. Aleluia! E se eu estou lá, essa glória vai pegar em mim. É... Não sei quantos de vocês já tiveram experiência de alguém chegar para vocês e dizer assim, ah, você tem uma luz, as pessoas não entendem às vezes. Né? <risos> Ontem, uma pessoa, eu acho que tinha, não sei, tem de tudo na igreja, né irmãos? Uma pessoa se pro, a, aproximou de mim e disse assim, olha, enquanto você ministrava a palavra, pastor, eu vi a sua áurea, a sua áurea, áurea? Aura. Eu vi a sua aura. E eu... Era uma pessoa de idade, eu, eu falei, ah, não, coitado, né, não vou ficar falando nada para ele, porque, dizer para ele que essas coisas não, não existem, né, irmão? Ah, bom, mas tudo bem. Aí, deixa ele, coitado. Sei lá, acho que era o reflexo da luz, alguma coisa, né, irmão? É, eu estava falando sobre... Sobre a... O que eu estava falando? Fui falar sobre o homem, esqueci do que eu estava falando. Hã? Do véu. Do véu. O véu se rasgou. O sumo sacerdote entra uma vez na presença de Deus. E agora, agora nós temos acesso à glória de Deus. Antes nós não tínhamos. Agora nós temos acesso. Agora ela, ela se apega em nós e essa glória, ela é eterna. Ela permanece. Né? É, então, Sigamos. Quando nós caminhamos triunfamente com Cristo? Quando temos um tesouro em vaso de barro. Então é assim. O que nós estamos entendendo aqui é que um vencedor em Cristo, tudo que ele tem é de Cristo nele. Né? Então temos um tesouro em vaso de barro. Capítulo 4, versículo 7 a 11. Diz assim, mas temos esse tesouro, capítulo 4, 7 a 11, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o um morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Olha só, ele começa dizendo que somos mais que, né, que que, que graças a Deus, que nos leva sempre triunfantemente, sempre vencedores, mas aí ele começa a dizer tudo isso para nós. E ele diz assim, que, que o problema, e o, o problema era o véu e as tradições humanas, né, Pensamentos religiosos, que impede a glória de Deus. Mas agora é o homem exterior, o vaso de barro, a alma e o ego. A alma e o ego, a alma e o eu. Né? Vencedor em Cristo, não é um homem de aço, isso já aprendemos. Porque até o homem de aço tinha a sua fraqueza. Né? Até o homem de aço podia ser derrotado. Não é um vaso de aço, ele é um vaso... De barro, ele é um vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus esteja dentro dele e não fora dele. Ele é um vaso de barro, porque o que é bom está dentro. E quando Jesus diz assim: que o que, na verdade, o que faz mal para o homem não é o que entra, mas é o que, que é o que sai, que é o que está dentro. Então diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. Mas o homem mal, do mal, tesouro, o seu coração tira coisas más. E a Bíblia diz: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, é, que paradoxo, né, irmãos? Porque o vencedor em Cristo é um fraco. Ai, ai, ai. Diga o forte. Não, diga o fraco. <risos> Peguei vocês. Diga o fraco. Sou forte. forte, então não é, é, entende irmãos, é o fraco quem diz, não é o forte quem diz, sou forte, é o fraco quem diz, sou forte, forte. agora que imagem né, imagina um cara grandão, fortão assim, musculoso, poderoso e um fraquinho, magrinho, olhando para ele dizendo, eu sou forte, <risos> não é? Eu brinco com a minha neta, eu conto histórias para ela. E eu gosto de contar ela. Esses dias eu cheguei de viagem no Paraná, cansado, ela estava em casa. Ela veio, me abraçou, me puxou pela mão, deixei minha mala. Ela falou, vovô, senta. História. Aí eu sentei e, come, e ela quer que eu conte a história de Davi. agora, antes ela ouvia, ria muito, agora ela repete os gestos que eu faço. E eu digo, e Davi... Quando eu falava, Davi tocava sua harpa e fazia plim, plim ela faz pim 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 aí, aí Davi veio o urso, uá, ela... Uá. Aí Davi ela faz assim também. Ela me acompanha na história. É, é, Davi é um exemplo de um herói de Deus. Porque Davi era um fraco, sim ou não, aos olhos dos homens, sim ou não? Pequenininho, magrinho, enfrenta um gigante de três metros de altura, todo armado. E, e agora, essa não é uma experiência única de Davi. A Bíblia diz que Davi, quando pastoreava as ovelhas, enfrentou o leão e o urso, matou um leão e o um urso, e um urso com as mãos. Diga o fraco. Forte. A gente canta um cântico bem bonito, né? Que diz é assim, diga o Como que é? Não. Diga o fraco, forte sou. Lá, 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 gostei. Então, é o fraco quem diz. Aí fala assim... Diz que os heróis de Hebreus capítulo 11 Os grandes heróis e grandes conquistadores de Deus Hebreus 11 fala sobre esses homens que fizeram grandes coisas pela fé disseram, ele, ele termina dizendo Da fraqueza tiraram forças Como pode ser que ti, você seja capaz de tirar forças das fraquezas? É porque você na verdade é um vaso de barro O tesouro, a fortaleza, o poder é Cristo, é o Espírito Santo na tua vida, que está dentro de você. Então você pode dizer, sou fraco. O fraco pode dizer, sou forte. Porque quando se levanta Cristo em mim, ai, ai, ai. O diabo, ele olha para você, ele não tem medo de você. Mas quando ele olha para dentro de você e ele vê Jesus, ele corre. Esse é o sinal. né? Então, é quando sou fraco, eu sou forte. Olha só, quando eu sou fraco, eu sou forte. Por isso, assim, o vencedor é aquele que... Olha o texto que nós lemos. Né? Olha, olha o texto que nós lemos, porque... É, diz assim, somos... Isso é um, um vencedor, né, irmãos? Olha só, o vencedor, que é aquele que, em todas as coisas, somos... Olha, nós somos des desanimados pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Abatidos, mas não destruídos. Esse é o vencedor, mas aí está aí o sofrimento, aí está a tristeza, aí está o desespero. Há momentos difíceis, nós somos vencedor quando justamente passamos por essas situações terríveis da nossa vida. Ah, segundo de Coríntios, capítulo 12... 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10, eu vou terminando aqui, né? 2 Coríntios 12, 9 e 10, assim, mas ele me disse, olha, leia isso para você, irmãos, ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, sou forte, <risos> sou forte, pois quando sou fraco, eu sou forte, né? então isso quer dizer que quando vivemos como derrotados, nós não estamos honrando o poder de Deus em nós irmãos, há um exemplo na minha vida muito claro disso no campo missionário, Lembra da história? Bom, eu vou contar, porque muitos não sabem, né? Outros já estão cansados de saber. Eu fui em Guatemala, campo missionário, fui, fui visitar uma igreja, ficar o fim de semana para servir, para trabalhar, e gente muito pobre, gente muito pobre. E aí o pastor, o que o pastor fez? Ele tirou as galinhas do galinheiro, desalojou as pobrinhas, coitadas... Limpou o galinheiro Pôs uma rede e me pôs para dormir lá Tudo bem Eu dormi Quer dizer, tentei dormir, né? É... Só que o que aconteceu Foi que eu peguei uma, peguei uma doença Peguei uma doença na pele Um, um tipo de uma sarna Que, com, que é, é Provocada por, por um piolho Um tipo de um piolho Que a galinha tem Peguei aquela sarna Aquilo impregnou no meu corpo Pior nem nada, o pior é que eu passei para ela E passamos para Elisa E para o André que tinha 10 meses de idade 11 meses de idade Todos nós ficamos com o nosso corpo cheio de coceira de ferida De tanto coçar E era terrível aquilo, irmãos Era terrível, coçava, coçava, coçava. E já ninguém queria ficar perto da gente né? A gente não sabia o que era Que pega esse negócio e começamos, irmãos, e pega, e compra um remédio, compra uma pomada. Só, nós não nós, só, nós, nós fizemos só não fizemos macumba, o resto... É, é falaram, ó, pega tal folha de tal coisa, dava que passa, passa não sei o quê. E teve um, um missionário que falou, ó, vou para os Estados Unidos, volto daqui dois dias, eu trago um, tem um remédio lá que você vai passar, eu vou trazer poderoso. Passou, trouxe o remédio, passamos o remédio, o remédio poderoso, coisa nenhuma, resolveu nada. E a gente com a coceira, com a coceira, com a coceira. Aí o, o, o André teve dermatites, de tanto remédio que a gente passava, a pele dele reagiu, foi uma coisa terrível, irmãos. Aí disseram para nós assim: não, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês tem que ferver toda a tua roupa roupa de cama, roupa de tampa, roupa que você usa. E no desespero a gente pegou e fomos ferver tudo. Ficamos só com uma, um short, uma camiseta, ferveu tudo. Quando estávamos fervendo, tudo começou a chover. Três dias de chuva. Aí eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, nós não temos roupa para dormir, não temos roupa para sair, não temos nada. Tudo molhado. E a chuva. Pá. Foram dias terríveis. Eu me senti. Aí teve um momento que me bateu uma fraqueza. Uma, um desespero, entende? Não só por mim, mas que tudo. Mas por ver minha, minha esposa, meus, meus dois filhos, o menor, desse jeito assim. Entende? O André já foi missionário, irmão, né? Está pensando. Já sofreu as aguras do campo missionário. Aí, eu estava, naquela, eu me sentia fraco. Fraco, não sabia o que fazer. Como é bom ter o Senhor na nossa vida, né? Uma, como é bom ter Cristo na nossa vida, como é bom ter fé, crer, como, é, como deve ser terrível ser incrédulo, meu Deus, sai, em nome de Jesus, aí eu fui, eu fui aí eu estava eu sozinho, de repente eu disse, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo, meu Deus? Eu estou aqui sentado como um fracassado, como um derrotado, fraco, desanimado, aí o Comecei a me encher de uma raiva, de uma ira santa, né? Se é que existe. Aí eu comecei a dizer, não, peraí, eu sou um, eu sou um servo de Deus, eu estou servindo a Deus, eu tenho fé, eu creio, eu tenho um, um, um Senhor que me cura. Eu não sei, irmãos, por que razão, talvez Deus permitiu essa experiência na minha vida. Eu, nunca fui, eu sempre criei, mas Deus talvez tenha permitido que eu passasse por isso para que eu entendesse algumas coisas. E num momento a luz, graça de Deus, e eu disse, o que, é que eu estou fazendo? aí isso não está certo, isso está me destruindo, me, eu, minha família, eu me levantei. Me enchi de forças. E disse para ela assim: pega, eu cheguei bem bravo, assim, não com ela, né? Pega as crianças, sobe para o quarto que eu vou para lá agora, e ela pegou as crianças subiu, eu fui na cozinha, peguei um azeite, e fui com aquela coisa de azeite orando, em nome de Jesus, eu sou um servo de Deus, eu sou um vencedor, eu não sou, eu não sou um párea que vai ficar aqui aguentando isso, até quando? Essa enfermidade na minha vida, minha família, dominando, controlando, tirando a nossa paz, nossa alegria, destruindo, não... Eu reagi, levantei Fui, peguei aquele azeite subi ao, ao quarto Entrei e eu estava bravo não, não com ninguém, mas com o diabo, né irmão? Entrei e comecei a ungir Em nome de Jesus Essa sai do meu corpo em mim, ungir um Ungir um a ela, uns um dias. Não podia ter feito isso antes, podia Mas Deus Deus tinha que me mostrar algumas coisas e aí eu ungi ela, ungi eles Ungi meu filho, minha filha Em nome de Jesus E fiquei muito tempo e estava bravo Eu guerreava em nome de Jesus Às vezes irmão, está bem você orar assim o Senhor, Pai nosso está no céu Está ótimo, não tem problema Às vezes você tem que orar Mas orar com raiva E se levantar como um soldado Um guerreiro de Cristo, eu não Que o inferno ouça a tua oração E que o inferno trema com a tua oração essa foi a oração que eu fiz O inferno tremeu O diabo quase caiu do trono Porque eu estava muito bravo Com tudo isso E eu comecei a orar E oramos, oramos, oramos E eu Já era tarde, fomos deitar, descansamos No outro dia nós amanhecemos Eu não tinha nada Eles não tinham nada Nosso corpo estava limpo Limpo, limpo Entende irmãos? Essa experiência marcou minha vida. Precisava marcar minha vida. Porque um poder de um vencedor. Vem de Deus. De todos os lados. Somos pressionados. Mas não desanimados. Ficamos perplexos. Mas não desesperados. Somos perseguidos. Mas não abandonados. Abatidos. Mas nunca destruídos. Porque a vida que nós temos. Ela é de Cristo. É o nosso próprio Senhor Jesus em nós. É o Rei da glória em nós. Não estamos sendo vencedores. É porque queremos viver nossa própria vida. Por isso não estamos sendo vencedores. Porque queremos viver nossa própria vida do nosso próprio jeito. Mas se você permitir viver a vida de Cristo em você. Entenda uma coisa. Você vai enriquecer plenamente A sua vida interior Se eu alimento Minha própria vida Eu enfraqueço a vida de Cristo em mim Se eu alimento minha própria vida Eu enfraqueço a vida de Cristo em mim Por isso as pessoas acabam abandonando a Cristo A igreja, a fé Porque não se alimentam né? Então Temos que nos esforçar em agradar a Deus Nossa força está em Cristo Não é irmãos? Se a nu, as nuvens negras Da mentira, do engano Da perseguição, da angústia Seja do que for vier sobre você Tenha certeza Que o sol da justiça está brilhando É inevitável às vezes você pensar certas coisas A mente da gente tem essa capacidade né? Eu pensava assim Você lembra quando o super-homem ficava meio fraco O que, que ele fazia? Ele voava Até acima das nuvens porque o sol É ou não é? Era o segundo a lenda, né irmãos? O sol o fortalecia, só usando uma ilustração, é só uma ilustração, queridos, ok? É só uma ilustração, ele, aquele sol o tornava forte, renovava suas forças, lembra disso? Ah, eu, antigamente era assim, é? mais ou menos assim, pensa nisso, o sol da justiça na sua vida renova suas forças dia após dia. Quando você vai enfraquecendo, vem o sol da justiça na tua vida e você vai de novo se fortalecendo. Né, irmãos? De novo se fortalecendo. Eu tinha um, um amigo, eu termino com essa história. Eu tinha um missionário amigo. Ainda às vezes de vez em quando, né? Ele contou pra, que uma vez ele foi viajar para para um país comunista e e ele chegou com dois rapazes com ele que eram discípulos dele chegou e ele falou assim olha enquanto eu espero as malas aqui vai lá leva o passaporte lá e para pegar os vistos de entrada no país o carimbo de entrada tudo aí os meninos foram passou um tempo os meninos vieram olha eles disseram que não vai deixar a gente entrar não porque eles perguntaram o que nós somos eu falei que nós somos missionários falaram, não vocês não vão entrar aqui não aí ele olhou para eles e falou dá aqui o passaporte pega as malas aqui e foi lá Chegou lá e falou assim, é o seguinte Eu sou um filho de Deus, um servo de Deus E eu vim aqui Eu vou visitar o seu país Vim aqui trazer a palavra de Deus E por favor, você cariba o meu passaporte para eu entrar? Aí o cara olhou para ele e falou Sim senhor pum, pum. Entende irmão? Se nós cremos que Cristo está em nós? Então nós temos ousadia Autoridade Força Fé para encarar o mal, para vencer o mal, para não se deixar ser derrotados pelo mal, em nome de Jesus, amém, vamos nos colocar em pé em nosso lugar, porque o tempo acabou, glória a Deus, nós temos gente aqui que está lutando, nós temos irmãos queridos, né? estão lutando, nós estamos... a gente recebe aí informações de problemas, de lutas, de... e a gente entra em guerra, em batalha, em oração, né? A gente crê, nós cremos. Em nome de Jesus. Quantos vencedores nós temos aqui essa essa manhã na casa de Deus. Aleluia. Irmãos, é feriado prolongado, não se preocupa, tá bom? Aí tudo bem, nós Estamos aqui numa festa, né? ir pra casa e tem mais uns dois dias aí para descansar, né? A maioria pelo menos, a maioria, né? Alguns não, né? Alguns tem que trabalhar, né? Glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel Você sente que você precisa de vitória de Deus na sua vida Você sente que há áreas da sua vida que você precisa conquistar ainda Você sente que há algumas situações da tua vida que ainda Provocam medo, temor, fraqueza, debilidade É hora de você, hoje, você, a palavra de Deus para você é hora de você Caminhar com Ele triunfantemente é, Hoje é o dia de você crer que essas áreas da sua vida, onde você sente a fraqueza, a debilidade, você vencer.